0: Ich meine, wir müssen uns doch einfach mal darüber im Klaren werden, dass Menschen Öl in ihr Auto schütten, das den Liter irgendwie 80 Euro kostet, und sie kippen Öl in ihren Körper, das kostet den Liter 99 Cent.
1: Hallo und guten Morgen. Es ist wieder Dienstag, eine neue Woche mit dem Dein Potsdam Podcast. Hier ist wie jede Woche Anne und ich habe in dieser Woche die Gastrosophin Katrine Lien mit bei mir. Hallo Katrine.
0: Hallo Anne, schönen guten Morgen.
1: Schön, dass du heute bei uns bist und wir kommen gleich auch schon zu dem ersten Punkt, oder die erste wichtige Frage, die mir echt auch unter den Fingernägeln brennt. Du bist Gastrosophin. Was ist denn eine Gastrosophin?
0: Ach, das ist so schön, dass du das fragst, weil irgendwie fragen das alle, aber man merkt es <lacht> keiner. Eine Gastrosophin ist eine Frau oder ein Mensch, ein Gastrosoph. Eine Gastrosophin sind Menschen, die sich in erster Linie mit der Gastronomie beschäftigen und in zweiter Linie mit der Philosophie. Und daraus setzt sich dieses wundervolle Wort zusammen. Und man kann das tatsächlich in Salzburg als Fernstudium studieren, die Gastrosophie. Aha. Und das ist ein sehr spezieller Bereich, der für viele Menschen noch ein bisschen fremd ist. Aber ich versuche es eben auf eine charmante, verführerische Art den Menschen näher zu bringen. Und äh, du hast es studiert
1: oder du hast es angeeignet?
0: Ich habe es angefangen und abgebrochen, weil es war wie so furchtbar theoretisch. Ja. Ich bin ja eher ein bisschen praktischer veranlagt und ähm, habe mich dann eines kleinen ähm, Tricks tatsächlich bedient und habe die Gastrosophin als Patent angemeldet, als Wortbildmarke. Mhm. Und das fanden die Salzburger nicht so witzig. Ich fand es sehr spannend und fand es auch vor allen Dingen wahnsinnig innovativ. <lacht> Okay, okay. Und du hast es bekommen, das Patent, oder nicht? Ja.
1: Ja, sehr schön. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Ich habe es auch schon mal versucht, ähm, aber wir wurden knallhart abgelehnt, tatsächlich. Aber ich versuche es nochmal anders. Ich habe noch schon wieder eine neue Strategie in meinem Hinterkopf. Um es patentieren zu lassen? Ähm, ja, genau, um eine, genau, zu lizenzieren lassen. Ah, genau. Da können wir mal mhm. drüber
0: sprechen, weil ich, da gibt es ja kleine Tricks, dann geht es eigentlich relativ simpel. Okay, dann müssen wir
1: mal machen. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ich, wir kennen uns ja, ich glaube, wie man gerade auch mitkriegt, äh, wir kennen uns schon ein bisschen. Ähm, wir waren schon das ein oder andere Mal unterwegs mhm. und du arbeitest, bist ja auch mit der PMSG relativ eng verbandelt, sage ich mal. Dazu kommen wir sicherlich in dieser Episode noch. Ich würde ganz kurz nochmal ähm, sagen, ich nehme dich ja sehr als auch genussvollen Mensch wahr, der auch mit beiden Beinen im Leben steht, aber trotzdem, wo das Lebensgefühl und die Lebensqualität einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Was bedeutet denn Genuss und Lebensqualität für dich?
0: Alles. Alles. Ja. Hm. Weil ich glaube, das habe ich im, im Laufe der Jahre auch gelernt, dass es tatsächlich so ist, dass Essen Leib und Seele zusammenhält, dass es Dinge gibt, die tatsächlich glücklich machen. Deshalb gibt es von mir ja auch so eine kleine immer wiederkehrende Reihe, so als Trostessen, so Dinge gibt, ich denke, wie in der Kindheit, wenn du was vom Löffel lutscht, dann hast du so eine emotionale Verbindung, die ja. vom Herz irgendwie direkt in die Zunge zum Herzen geht und dich dann ganzheitlich erwärmt. Das ist was, was ich, ähm, ja, das ist irgendwie wirklich hoch emotional mhm. Und das ist was, was essen kann. Also für mich ist, das ist ja auch irgendwie mit so einer meiner Haupt- Sprüche, dass ich sage, Essen ist ein Seelenöffner. Yeah. Gutes Essen. Yeah. Kein Fastfood. Nicht im, im Gehen essen. Das, man nimmt es gar nicht mehr wahr. Also mm -hmm. Essen ist ja viel mehr als nur irgendwie ein Stück Brot. Wenn man das Wort mal auseinandernimmt, ist es ein Lebens das Mittel zum Leben schlechthin.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ich glaube auch ganz wichtig ist, und wo, ich, wo ich auch manchmal denke, man, warum wissen wir das nicht im, in Zeiten der ganzen, ich sag mal, Lebensmittelskandale tatsächlich auch, ähm, von wegen, keine Ahnung, Bakterien in der Milch oder das im Fleisch und hier und da. Da legst du ja auch echt wirklich großen Wert drauf. Ne? Ähm, wo deine Materialien, deine Bestandteile, deine Zutaten herkommen. Die du dann weiterverarbeitest,
0: richtig? Auf jeden Fall. Also, ich habe ähm, in den Jahren, in denen ich jetzt in Potsdam bin, das sind jetzt sechseinhalb, als erstes angefangen, mich hier auf dem Land umzugucken und Menschen zu suchen, die auch so denken wie ich. Das sind ja nicht nur Bauern, das sind ja auch andere Leute, auch Gast. Es gibt ja auch Köche hier und Gastronome, die das auch wollen. Es ist ein bisschen schwer, das in den Köpfen zu implementieren, weil der Lebensmittelhandel eben so wirklich kon konträr anders ist, also im Grunde genommen wirklich diametral. Und das, was du angesprochen hast, Bakterien in Milch, ja, aber es war auch wieder nur in Anführungsstrichen Billigmilch. Hm. Und ich meine, wir müssen uns doch einfach mal darüber im Klaren werden, dass Menschen Öl in ihr Auto schütten, das den Liter irgendwie 80 Euro kostet, und sie kippen Öl in ihren Körper, das kostet den Liter 99 Cent. Da stimmt doch was nicht. Und da müssen wir irgendwie anfangen auf der anderen Seite habe ich es mir ehrlich abgewöhnt, äh, zu sehr die Leute, ja, nicht zu bedrängen, aber ihnen, ich versuche Empfehlungen zu geben, sagen wir es mal so. Also letztendlich, wir sind Erwachsene, wir müssen, wir können das selber entscheiden. Wenn einer immer bei dem MCD-Punkt essen will, bitteschön, dass das im Grunde genommen kein Essen ist, das wissen wir ja eigentlich.
1: Ja. ja, ich meine, letztendlich muss jeder die Entscheidung natürlich für sich alleine treffen. Und jeder kann seinen seinen Beitrag nur in dem Maße leisten, in dem es für ihn tatsächlich auch möglich ist. Ne? Es gibt ähm, ja die unterschiedlichsten sozialen Schichten, die wir beachten müssen und, und, und. Aber schön fand ich deinen Ansatz, dass du gesagt hast, du willst halt die Leute nicht belehren, sondern du kannst Tipps geben und ähm, dass wir miteinander tatsächlich auch ein bisschen mehr erreichen. Gerade auch in Zeiten von, keine Ahnung, Greta Thunberg meinetwegen und, 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 ne.
0: Ja, was mich schon, wo ich, ja, erhobener Zeigefinger ist furchtbar, aber wir, also wir brauchen einfach ein, ein kostenloses Schulessen, wir brauchen in den Kitas irgendwie mehr vernünftiges Essen und na klar hat das ein Stück weit auch mit Geld zu tun, wobei ich finde, es, du kannst dich, wenn du dich jahreszeitlich und regional ernährst, von wirklich wenig Geld sehr gut ernähren. Das ist vegetarisch, das ist zum größten Teil vegan, alle schreien, dass sie das wollen. Das macht aber niemand. Es ist eine Minderheit, die davon ausgehen, dass sich so zu ernähren. Und viele gehen dann halt leider in so ja vegane Kaufhäuser und kaufen eben viele Dinge wieder in Dosen. Das ist für mich aber auch nicht Kochen. Also Und Kochen, finde ich, und Essen, das ist ja auch das, worüber wir auch schon gesprochen haben, ist, was ist denn eigentlich mit dem Miteinander? Wir haben auch so viele Leute, die alleine sind. Man könnte doch auch am Tisch mal zusammensitzen und einfach mal essen zusammen und dabei auch sprechen und auch mal die Telefone irgendwie aus der Hand legen. Hm.
1: Ja, könnte man. Ähm, das ist natürlich eine sehr spannende Idee. Man kann ja bei dir zu Hause auch ähm, essen oder zusammen mit dir
0: kochen, richtig? Nee, nicht so ganz. Okay. Also man kann, ähm, man kann zu mir kommen in meine Salons und dann ist es so, dass es ums Gespräch geht. Und man kann mich mieten als Sozusagen Privatköchen oder Mietköchen, wenn ich dann zu den Leuten nach Hause komme und bei ihnen koche. Und man kann mit mir kochen in zwei Kochstudios im Moment. Eins ist hier in Babelsberg und eins ist in Berlin in Schöneberg. Weil in meiner Küche ist es nicht möglich, erstens sie zu klein. Und, äh, und da sind mir dann tatsächlich auch vom Gesetzgeber Grenzen gesetzt.
1: Okay, okay, ja, verstehe ich. Ähm, was, was kommt denn? Also was kommt denn bei den Potsdamer oder bei dir als Potsdamerin auf den Tisch?
0: Also vor allem gibt es viel Saisonales und jetzt, äh, wir sind ja sozusagen noch im Winter. Äh, da gibt es halt Äpfel, es gibt Birnen, es gibt rote Beete, es gibt Kohl, es gibt ganz viel mit Kartoffeln. Das ist für mich auch so immer wieder meine Omar schon. Friedrich den Großen an Potsdam zu sagen, viel aus ähm, Kartoffeln zu machen. Und dann gibt es eben diese sehr witzige Idee, die ich ja durch äh, euch letztes Jahr kennengelernt habe mit dem Granatapfel aus Sanssouci. Und den kann man halt im Winter auch sensationell einsetzen. Der wächst nicht hier, um ihn so wirklich verwenden zu können. Aber auch da finde ich, Lass mal die Kirche im Dorf. Es ist nicht schlimm. Ja, man kann auch durchaus mal eine Mango essen oder eine Banane oder wir mögen alle Zitronen, Orangen, Mandarinen. Nur regional ist dann über so eine Winterzeit einfach auch zu langweilig und ähm, ja, es muss auch, finde ich, nicht sein.
1: Hm, hm. Hat es, würdest du sagen, also für dich persönlich, hat es Auswirkungen aus deinem Körper, wenn du ähm, Obst, Gemüse isst, was nicht saisonal ist? Also was, wo du ganz genau weißt, also ich weiß nicht, wir sind im Januar, Tomaten ist jetzt nicht gerade Tomatenzeit oder Erdbeerzeit.
0: Also ich bin da für mich selber und ja im Grunde auch in meinen Kochkursen sehr rigoros. Das gibt es bei mir einfach nicht. Ich esse jetzt, gibt es ja noch ähm, die Tomaten, die so ja aus, ähm, aus wärmeren, ähm, sagen wir mal beheizten Gartenanbauanlagen kommen. Aber ansonsten esse ich im Grunde genommen von November, Dezember bis Ende April keine Tomaten, weil es die hier nicht gibt. Und es schmeckt mir nicht, was man im Supermarkt kaufen kann. Das ist alles lange hergeflogen und oft ist es eben auch wahnsinnig pestizidbelastet. Und das macht was mit mir. Also ich merke das tatsächlich, wenn ich sowas esse, dass es mir schlecht geht.
1: Ja, ja, spannende, auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Diskussion ein spannender Ansatz, ähm, wirklich auch darauf zu achten, was ist denn jetzt eigentlich saisonal, was wächst jetzt gerade eigentlich und wie reagiert mein Körper denn darauf, wenn es nicht daherkommt. Ähm, ich glaube, da sollten wir uns auch an der einen oder anderen Stelle wirklich mal die Frage stellen, ob jetzt gerade die Erdbeeren wirklich im Januar denn auch wirklich sein müssen.
0: Ja gut, die Frage ist simpel, ne die Antw also die Entschuldigung, die Antwort ist simpel. Die mhm. Antwort lautet nein. Äh, und Leute, die sagen, ja, aber ich will meine Smoothies oder ich will dies oder ich will das, ja, bitteschön, dann nehmt doch aber Sachen auch von hier. Man kann ja auch wundervoll Dinge aus Äpfeln machen und natürlich kann man, das habe ich ja eben schon mal gesagt, eben auch sich vielleicht mit Mangos oder Bananen weiterhelfen, aber gerade eine Erdbeere ist auch so, eine, so ein zartes Früchtchen, ja. <lacht> Das kleine rote Ding. Wenn das so lange transportiert wurde und in Folie eingepackt ist und wenn man sich das mal ernsthaft überlegt, schmecken tut es nicht nach Erdbeere. Und wenn es nach Erdbeere schmeckt, ist das Kunst. Das ist sozusagen besprüht und das... Also, ihr könnt mir nicht sagen, das, das kann man irgendwie nicht essen.
1: Ja, du, du hast da alles gut, du hast da ja klare Ansichten und dafür bewundere ich dich tatsächlich. Ähm, du hast, wir haben aber noch nicht über das Fleisch gesprochen und in Potsdam, Aha. Brandenburg oder Preußen hat schon Fleisch auch tatsächlich Tradition prinzipiell. Ähm, wie wie sieht es aus? Gibt es bei dir in deiner Küche auch
0: Fleisch? Aber selbstverständlich. <lacht> ich bin ja gebürtig aus Niedersachsen. Das ist auch ein Land, in dem es Fleisch gibt. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Mein Vater war Jäger. Ich bin damit groß geworden. Es gibt äh, auch jetzt so im Winter für mich nichts Besseres irgendwie als so ein glücklich machendes Gulasch mhm. mit so einem Kartoffelstampf und irgendwie noch so ein bisschen ach, Pastinakenpüree oder so. Finde ich alles Hammer. Aber auch das kaufe ich bei Leuten, die ich kenne. Ja. Und das ist in Potsdam wirklich simpel. Das ist etwas, was ich mir jetzt gerade für 2020 total vorgenommen habe. Ich möchte den Menschen hier immer mehr sagen, dass wir hier in einem Paradies leben. Weil wir haben eigentlich alles hier. Ja. Wir haben Fische, wir haben Tiere, wir haben sogar, gibt Leute, die haben Kiwis in ihren Gärten, weil es hier bei uns so schön warm ist. Wir haben alle Sorten im Sommer wieder dann von Salaten. Ich meine, hier gibt es den besten Spargel der Welt. <lacht> ähm, hallo Leute, es ist doch wirklich... Ähm, nicht so schwierig und was ich halt auch immer wieder sage und tatsächlich auch so meine, was auch auf meiner Internetseite steht, ruft mich einfach an, fragt mich. Ich bin gerne bereit, mein Wissen auch weiterzugeben und mein Wissen ist eben komplett alltagstauglich und es ist für jeden tauglich. Ich bin nicht für irgendein chi oder so zu haben. Bei mir gibt es im Grunde wirklich ehrliche Landküche.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir gerade in diesen ganzen Zeiten von Klimanotstand, die Stadt Potsdam hat ja auch Klimanotstand ausgerufen, dass wir uns genau solchen Fragen auch stellen und auch sagen, wie du gesagt hast, zum Beispiel mit der Erdbeere, was ist drin? Wie viele Verpackungen finden wir da? Und wie lang war der Transportweg? Ich bin auch, ich bin ja vollkommen bei dir, ich bin ein Riesenfan von Spargel. Ich esse aber auch gerne Menschen, dazu muss ich auch sagen und wenn dann die kartoffeln noch kommen von unserer region äh, mit dem schweinefleisch aus der region dann geht es eigentlich nicht viel besser Soße Hollandaise kriegen wir auch noch alle hin mit Eiern, ähm, also wunderbar, ja, ich bin, also ich, bin da, ich bin da ein ganz großer Befürworter zu dem Thema und es ist auch eine gewisse Form, wie du ja gesagt hast, wie du eingangs gesagt hast, der, der Lebensqualität und auch der Einstellung und was bedeutet für dich Genuss, es, natürlich ist es, ich glaube schon, manchmal ist es so, du hast Stress, dann musst du schnell mal die gute alte Stulle zwischendurch essen, ähm, es hat schon auch Tatsächlich Tradition. Was hat dich inspiriert, so
0: umzusteigen auf diese Art des Lebens? Ich bin damit in weiten Teilen groß geworden. Bei uns zu Hause wurde immer frisch gekocht. Meine Mutter war auch berufstätig, aber meine Großmutter hat zum Teil auch bei uns mit dem Haus gewohnt und die hat immer eh gekocht. Meine Großmutter, mütterlicherseits, war auch Köchin. Also es liegt alles irgendwie relativ nah so bei mir. Und es ist einfach für mich ein, ein Lebensgefühl, das entstanden ist. nach, Oft ist es ja leider so, der Mensch ist ja irgendwie so bescheuert, ähm, nachdem es so ein paar Schicksalsschläge gab und ich mich wirklich gefragt habe, was macht das Leben wirklich aus? Was will ich? Hm. Was ist für mich wichtig? Und und gerade beim Essen finde ich es auch einfach, muss die Frage erlaubt sein, was tue ich mir da eigentlich an? Also was füge ich mir zu an Speisen? Und bin ich es denn nicht wert, mich wirklich exzellent zu ernähren? Mhm. Und exzellent kann durchaus im Winter sein, dass ich mir abends einen Apfel in der Pfanne brate. Ich finde, ich, ich liebe das. Ja. Und dazu esse ich dann auch eine Butterstulle. <lacht> das ist so simpel. Ja. Und gleichzeitig ist es so großartig, weil es schon irgendwie auch glücklich macht. Ja. Und ich finde dieses schnelle so nebenbei und nebenher Essen mm, unverständlich.
1: Ja. Wo gehst du denn in Potsdam gerne essen, sag mal?
0: <lacht> ich gehe eigentlich so gut wie nie essen. Okay. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, den man nennen könnte. Das mache ich jetzt aber ganz bewusst nicht, weil sagst du A, ist B traurig, sagst du C, möchtest D eigentlich auch. <lacht> ähm, deshalb werde ich da gar keinen Namen nennen. Aber ich finde es auch trotzdem, es ist schwierig, weil Potsdam in weiten Teilen eben doch eine, von seinen Touristen lebt. Und das wissen wir ja alle, die kommen vielleicht mal wieder, aber dann gehen sie woanders hin und dann ist es nicht so wichtig. Es gibt aber in Potsdam auch wirklich regionale Küche und Menschen, die sich Mühe geben. Das muss man wirklich sagen. Das ist sicherlich nicht die Masse, aber es werden tatsächlich jedes Jahr mehr. Und das freut mich auch unwahrscheinlich. Ja,
1: also ich muss schon sagen, tatsächlich, also ich finde es immer bemerkenswert, wenn ich reise und auch dienstlich oder privat, wie sehr man sich denn aber auch der Kultur schon verbunden fühlt anhand des Essens. Also ich weiß, wenn du nach Italien scherzt oder nach Spanien, also ins Mittel den, in den Mittelmeerraum, da definieren sie sich über Essen und ähm, da gibt hat Essen einen ganz anderen Stellenwert, Türkei, das Gleiche. Und ähm, ich finde schon, dass du eine Kultur näher oder stärker wahrnimmst, auch wenn du sie durchs Essen erleben kannst. Nun hast du ähm, viele eigene Kreationen, äh, auf die du auch kommst, richtig? Ja. So, du experimentierst doch auch gerne, oder? Ich
0: liebe das. Ich würde irgendwie, also ich würde am liebsten irgendwie einmal im Monat irgendwie was Jahreszeitliches erfinden. So, das heißt dann irgendwie Junilein oder herbstlich oder Winterschnee, keine Ahnung. Aber die Problematik ist halt, dass es Du musst es halt irgendwie dann auch verkaufen, öffentlich machen. Und ich habe zwar zwei Küchen, auch in denen ich arbeiten kann, weil das ist halt der nächste Punkt. Wo stellt man das her? Das muss ja dann auch gewisse Standards mhm. haben. Da muss ja auch irgendwie die Hygiene eingehalten werden. Das ist in Deutschland ja zum Beispiel auch ganz anders als in Italien. Also hier ist man nicht so lässig. Nee, nein, Und die großen Skandale passieren aber in den Konzernen und nicht bei uns kleinen Manufakturen. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Weil die, also viele Leute, die ich kenne, die auch hier irgendwie kleinere Manufakturen haben oder auch Öl herstellen, das haben wir ja hier im Land auch alles, die müssen sich schon teilweise ganz schön nach der Decke strecken, weil sie so wahnsinnig kontrolliert werden. Das sollten sie bei den Großen irgendwie immer machen. Das würde mir gut gefallen. Ja, aber ich erfinde immer mal wieder Dinge äh, jahreszeitlich und habe ja auch hier für euch schon mal was erfunden. Genau, was hast du denn für uns erfunden? <lacht> ja, also im, das ging damit los, dass wir im letzten Jahr äh, uns zusammengesetzt haben und wir eigentlich ja für die Touristen und auch so für die Potsdamer was anbieten wollten. Und ich liebe ja die Königin Luise und weil ich sie auch so hübsch finde und ihre Geschichte ist irgendwie auch so, ja, es geht einem ans Herz. Und dann habe ich eben für die, für, praktisch für sie als Hommage auch mit ihrem Namen eine Salatsoße entwickelt, die, das war aber eurem Wunsch entsprechend, eine Basis hat von Granatapfel. Mhm passend zu der exotischen Winterbox.
1: Da gab es auch übrigens schon mal eine Episode mit Nanette zur exotischen Winterbox. Ähm, aber ja, genau. Da haben wir, haben wir den Wunsch geäußert. Es wäre doch schön, dass wir rund um den Granatapfel was machen können mit dir zusammen, weil diese Frucht ja so unglaublich königlich ist und ein, quasi eine Krone aufhat. Mhm. Ähm, und damit auch nochmal der Bezug vielleicht auch in dem Fall bei dir zur Königin Luise, die ja die preußische Königin der Herzen war. Ähm, und ja, eine unglaublich hübsche Frau, was wir so auf den Gemälden sehen dürfen. Und die exotische Winterbox, die Programmpunkte sind quasi die Kerne, die ich mir im Granatapfel vorstellen kann. Genau, und ein Punkt ist quasi, oder ein Kern ist quasi die Salatsauce
0: ganz genau.
1: Aber das ist ja noch nicht alles, was man bei uns auch in unseren Tourismusinformationen von dir erwerben kann, oder?
0: Nein, ich hatte ja, mein Wunsch war ja dann, okay, wenn wir die Königin sozusagen erschaffen, zu neuem Leben erwecken, dann muss sie ja irgendwann auch einen Mann haben. Ne? Das ist irgendwie ganz schön so. Und äh, dann haben wir jetzt den Friedrich Wilhelm hier an die Seite gestellt. Ganz passend hier zu Potsdam mit einer Sanddornnote, was auch so eine Art ja Salatsoße ist, die man aber auch so zu anderen Salaten nehmen kann, wie nicht nur grünen Salaten, sondern sehr schön auch zu Eiern oder ja, tatsächlich auch zu einem Kartoffelsalat, weil es einfach immer einen hübschen Farbtupfer gibt und geschmacklich halt so eine kleine Fruchtnote bietet. Und mein Wunsch ist ja, dass wir irgendwie in diesem Jahr wie die auch noch Kinder kriegen. <lacht>
1: Kinder, okay. Genau. Okay, lassen wir mal so einen Raum stehen.
0: <lacht> die hatten übrigens acht, ne? also was schon was auf dich zukommt. Ui, 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 ui. Ja, ja, die Monarchie muss ja äh, weiterhin Bestand haben. Ganz genau. Ja, und was ich allerdings ja auch für euch gemacht habe, was ich äh, auch wirklich wunderschön finde, das ist die Potsdam-Box. Und diese, diese kleine, ja, ök irgendwie ökologisch auch wertvolle kleine Schachtel mit diesen drei Gläschen Gelee, die man zu vielen Dingen essen kann. Aber eben vor allen Dingen auch die kleine Geschichte, die ich mir dazu ausgedacht habe. Das ist dann die Philosophin in mir, die dann einfach sitzt und schreibt und das für die Touristen und auch für die Potsdamer gemacht hat. Und was ich dann so großartig fand, dass eben ihr das dann eben mehrsprachig gemacht habt, sodass im Grunde genommen jeder, der diese Box in den Händen hält, irgendwie so ein Stück Potsdam an sein Herz drücken kann. Und das ist was... Das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, und ich muss auch das Feedback da zurückgeben. Also die Zusammenarbeit war auch super. Wir haben ja unter anderem auch das Design gestaltet für die Potsdam-Box zusammen mit dir und auch die, ähm, die Kooperation. Das macht halt einfach Spaß an der Stelle. Vielen Dank. Sehr gerne, weil das ist vielleicht auch ein Thema, ich glaube, da kannst du auch sehr, sehr gut mitreden. Ich finde, wir, ich sage jetzt mal, wir Deutschen, wir loben einander ja auch sehr, sehr wenig und sehr, sehr sparsam. Und wenn wir es tun, dann meinen wir es aus vollem Herzen und Frauen untereinander sollten sich sowieso immer unterstützen. Da
0: bist du ganz auf meiner Linie. Also das ist ja auch eins meiner mit wichtigsten Kernthemen, also die... Die Frauen zu unterstützen, was ich ja schon, was ich über 30 Jahren tue und mich immer wieder wundere, dass das auch gerade im Berufsleben so selten passiert und da dann doch eher die Neid immer noch regiert und man sich so ein bisschen spitzmündisch betrachtet und denkt, ach na die schon wieder, anstatt wirklich das sozusagen als Schwarmintelligenz zu nutzen und zu sagen, hey komm, wir setzen uns zusammen und wenn wir kriegen das hin, weil wir sind auch viele und wir sind viele gute Frauen und ich habe hier in Potsdam in den letzten Jahren sehr gute ja, fantastische, intelligente, witzige Frauen, Künstlerinnen kennengelernt. Das macht einfach Spaß und ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg. Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass ich da irgendwie immer der Oli bin. <lacht> Aber es, ja, auch das ist irgendwie schön. so das Alt werden wir ja jeder und jeden Tag irgendwie, einen Tag älter, egal. Aber das eben auch zu nutzen und ein Stück weit auch weiterzugeben, das ist was, was ich so im letzten Jahr wirklich erst so richtig verstanden habe, dass junge Menschen mich vieles fragen und sagen, hey, und wie toll, dass du einfach dein Wissen weitergibst. Und äh, ich sage immer, ja, also Wissen zu verschenken ist eigentlich eine meiner größten Leidenschaften. Und
1: ich finde, damit hast du es sehr, sehr philosophisch gerade auch ausgedrückt. <lacht> ja, Wissen zu verschenken, das ist so, so, ja, weil was heißt denn das? Da könnten wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel drüber reden. Ähm, Katharina. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Es geht immer rasend schnell, dass wir 20 Minuten oder wie auch immer am Ende füllen. Und wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich dich gerne für die nächste Staffel wieder dabei haben, dass wir nochmal weiter philosophieren im gastrophischen Sinne. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über die verschiedensten Themen gesprochen. Wir haben darüber geredet, was saisonal jetzt auf den Teller kommen sollte, wie man vielleicht sein Beitrag dazu leisten kann, die Umwelt weniger zu belasten, nachhaltiger zu denken, zu leben, aber vor allen Dingen auch, wie man an seinem eigenen Selbstgefühl, der Lebensqualität ähm, arbeiten kann oder die vielleicht sogar steigern kann. Potsdam hat die unterschiedlichsten Facetten. Man kann ähm, dich wahrnehmen, man kann Private Dining mit dir machen. In zwei Küchen hast du gesagt, einmal in Potsdam, einmal in Berlin. Ähm, und du hast die verschiedensten Salatsoßenkreationen bereits für uns in TI gezaubert. Auch dafür sind wir sehr dankbar. Vielen Dank. Wenn ich was vergessen habe, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit, was zu sagen.
0: Ich sage als allererstes mal ganz, ganz herzliches Dankeschön auch für die wundervolle Zusammenarbeit, dass ich euch hier alle kennenlernen durfte und wir, ich empfinde mich irgendwie auch so ein bisschen als Teil eures Teams, obwohl ich Dienstleisterin bin, habe ich immer das Gefühl, so dazuzugehören. Und du hast das jetzt wundervoll zusammengefasst und es fehlt nichts. Es ist Einfach eine schöne, schöne Momente. Es ist eigentlich schade, dass es schon vorbei ist. Ja. Und na klar, ich bin gerne wieder dabei. Ruft mich einfach an, dann komme ich. Ist ja auch einer meiner Lieblingssätze. <lacht> Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ich bin da.
1: Sehr schön. In dem Sinne, lieber Zuhörer, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche, eine gesunde Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss auch von mir.